0: Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám u dalšího webináře, který pořádáme společně s iSetosem, kterému tímto velice děkuji, že tento projekt podporuje. A jak sami vidíte, naše dnešní téma je nová verze operačního systému macOS X a která se konkrétně jmenuje Yosemite, což znamená, podíváme se dneska na to, jaké novinky pro nás Apple připravil ve verzi 10.10 kterou já teď právě mám nainstalovanou a kterou si představíme. Než se pustíme do samotného systému, tak dvě technické věci. Budu vám velice vděčný, pokud napíšete jakékoliv svoje dotazy nebo svoje zkušenosti s novým systémem do chatu. Já na ně budu průběžně reagovat a pokusím se odpovědět, pokud budu tu odpověď znát. A druhá věc, prosím, nezapínejte si mikrofony, ať se navzájem nerušíme. To je taková trošičku nešťastná funkce Webexu, takže pojďme se vrhnout rovnou na systém a podíváme se, co všechno pro nás Apple udělal. Tak první věc, kterou asi nejde přehlédnout v okamžiku, když z Maveriku na Yosemite přejdete, je vizuální změna toho systému kde ruka Iva nezadržitelně vyčistila celý ten systém od věcí, které působí jakoliv neminimalisticky, pokud bychom to tak vysloveně chtěli říct. Což znamená, celý systém se pročistil, zjednodušil, a řada lidí říká, že se sploštil, což je bez pravda. A z mého pohledu je to změna k lepšímu, Je to věc subjektivní, samozřejmě někomu to vyhovovat nemusí, to to absolutně chápu, ale v každém případě to je změna, která je z mého pohledu spíš takovým jako evolučním krokem a nejde o nějakou šílenou revoluci typu předěláme všechno a všechno bude jinak, ale je to spousta drobností, které Apple doladil a a svým způsobem vizuálně sjednotil tu platformu počítačovou s platformou mobilní. Takže když si vedle sebe položíte iOS 8 a 10 desítku, tak budete mít pocit, že se pohybujete ve velice podobném nebo dokonce stejném systému. Co se stalo? Došlo definitivně k odklonu od starého fontu a všude v podstatě dneska Apple už používá helvetiku, která je ve poměrně Tenká, to je věc, kterou je potřeba počítat. Takže ten systém působí trošičku typograficky vzdušněji v každém případě. Takže to je první změna, které si určitě všimnete. Druhá změna je zjednodušený předdělaný dok, který já vám takhle dál zvětšovací, ale vidíte, že ten podklad se výrazně zjednodušil, ubyl ten panel a stala se z něj jenom taková jako jednoduchá lišta, a to platí v podstatě pro všechno, co se stalo. Změnily se ikony, což znamená, když si tady podíváte na ikony disků, tak jsou předělané. Změnily se ikony jednotlivých aplikací, které se zase zjednodušily, vyčistily, sjednotily. A konec konců se sjednotil i styl všech systémových aplikací. Tak, jak v 10.9 ten směr byl nastolen, ale nebyl úplně dotažen, tak desítka už přináší to, že všechny systémové aplikace byly vyčištěny, zjednodušeny a minimalizovány, možná někdy až až na úkor takové té efektivity a příjemnosti užívání, takže zase je to věc, která nemusí vyhovovat úplně každému, ale když se podíváme třeba právě na Safari, které standardně nemá ani tuhle tu lištu, tak vlastně je maximum plochy věnováno obsahu té webové stránky, když to porovnáme s kalendářem, který se taky zminimalizoval a v tomhle okamžiku vidíte, že je to prostředí velmi podobné tomu, co známe s iOS a když se podíváme třeba do kontaktů, tak zase dostaneme velice minimalistickou variantu toho, co všechno můžete v té aplikaci vidět. Což znamená, ta cesta šla směrem ke zjednodušení, k opouštění nějakých podkresů, nějakých grafických feature a je tu snaha o to, aby to bylo co nejčistší, co nejjednoduší a nejvzdušnější což ne vždycky a každému bude vyhovovat. Takže je tady několik drobností, které by vás mohly potěšit. Když se podíváme do předvoleb systému, tak první věc je, že je možné zapnout takzvaný tmavý řádek nabídek a dok, což znamená horní linka a to podbarvení doku bude pak tmavě šedé. Což je věc, která výrazně míní pouta pozornost a, a pro spoustu lidí to je asi příjemný. A mě trošičku vadí, že pak za, zanikají některé ikonky tady nahoře v horním menu, protože vývojáři s tou variantou úplně nepočítali, takže pokud není aktualizovaná mini aplikace, tak její ikona vypadá dost zvláštně, takže já to zatím nepoužívám. Ale je to věc, která, která může potěšit a zpříjemnit život. A druhá věc je, že konečně si můžete zase zapnout zpátky posuvníky tak, aby byly trvalé zobrazeny. Apple před nějakou dobou došel v tom svém minimalismu tak daleko, že když máte jakýkoliv seznám stránku nebo třeba webovou stránku, která se roluje, tak ten posuvník vpravo je schovaný a až v okamžiku, kdy roluji, tak se vlastně zobrazí a já ho potom můžu chytit myší, protože Apple prostě očekává, že budete ovládat aplikace Gesty. No a pokud vám to z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, jakož to třeba mě to nevyhovovalo v některých seznamech v Eperture, tak právě zde můžete říct, že eh, ty posuníky budou zobrazovány vždy a tím se můžete vrátit k tomu původnímu, konzervativnímu způsobu, kdy vždycky v pravé, případně dole, Uh, máte ty uh, posunky, nebo chcete-li rolery, uh, které vám umožňují chytit myší a posunovat tím seznamem, aniž byste používali gesta nebo jiným způsobem jste rolovali. Takže to jsou dvě drobnosti, které v tom minimalismu určitě uh, potěší a, a dají se nějakým způsobem využít. Samozřejmě se změnil i, i semafor u okna, já mám tedy zapnutou tu, tu grafitovou variantu, že není barevný, ale jinak nám vlastně se změnily ty tři tlačítka s tím, že pokud mám okno, které jde maximalizovat, což znamená, skočíme třeba zase do Safari, tak vidíte, že kromě křížku a mínusu už tady není oddělené plus a vpravo tlačítko full screenu, ale všechno tohle se schovalo do jednoho full screenového tlačítka, což znamená, Apple očekává, že. Uživatelé nebudou maximalizovat stránku nebo okno přes celou obrazovku, ale budou raději používat fullscreen režim, což tedy upřímně řečeno, podle mé zkušenosti třeba z kurzů a od kolegů, s kterými spolupracuji, tak ten fullscreen režim je velice oblíbený, takže to asi celkem smysl dává a já tomu docela rozumím. Další věc, která se graficky i funkčně změnila, je notifikační centrum. Asi tady jenom posunu lištičky od Webexu, abych na něj viděl. Takže tady vidíte notifikační centrum, které je jednak zase graficky výrazně zjednodušeno. Dá se tam přidat třeba i počasí, které z mého pohledu trošičku nelogicky je zobrazováno textově, a ne obrázkem, což mi přijde trošičku škoda. Ale budiš, což znamená, máme tady tu možnost si tady zapnout počasí a vidíte, že je tady takhle jednoduché počasí. A když si dám upravit, upravit to zobrazení toho notifikačního centra a posunu počasí nahoru až do té úvodní části, tak se mi potom změní textovou rozsáhlejší variantu. Takže to máme notifikační centrum, které se dá lépe personalizovat, dají se do něj přidávat widgety a zároveň v oznámeních, která tady teď zrovna nemám, že jsem před chvíličku musel přebutovat, máte možnost přímo reagovat na ty oznámení, což znamená, když vám přijde sms můžete na ní rovnou odpovědět. Pokud vám přijde nějaká notifikace ze sociálních sítí, zase můžete přímo reagovat. E-mail můžete třeba přímo smazat. Takže to jsou věci, které se týkají e, těch zhledových změn. Jejich tam celá řada byly upraveny všechny systémové aplikace. A za sebe osobně musím říct, že mě se teda Desedesítka vizuálně velice líbí, vyhovuje mi, je typograficky výrazně čistší a lépe čitelná. Ten minimalismus u některých aplikací jde možná trošičku za rámec toho, co bych považoval za praktické a šikovné, ale to se tak u Apple někdy stává, že oni jakoby očekávají, že budete používat ty nejnovější funkce a že budete ochotni opustit svoje stereotypy, co se týče používání aplikací nebo systému. Takže to je věc, s kterou možná budete trošičku bojovat, ale jinak si myslím, že zhledově je to věc, která je velice příjemná. Tak, když se posuneme do funkčních věcí, tak asi nejčastěji komunikovanou novinkou je funkce Continuity, která mi umožňuje na Macovi přijímat hovory telefonní, případně mi umožňuje naopak začít hovor. A to samé i s SMS zprávami, což znamená, z iMessage už nemusím posílat jenom iMessage, ale pokud mám v dosahu svůj mobilní telefon, který je propojený přes stejnou Wi-Fi a přes Bluetooth, tak můžu přímo z Maca napsat SMS zprávu a ta se prostřednictvím iPhonu odešle. Stejně tak, když zahájím hovor, tak pokud není k dispozici uh, volání přes FaceTime, tak se vlastně prostřednictvím uh, toho iPhonu provede hovor. Já doufám, že se nám teď tady aktivuje. Ano, tak jako na potvoru se nám neaktivuje a už tady přichází. Takže vidíte příchozí hovor, já ho teď můžu přijmout nebo odmítnout a můžu na něj nějakým způsobem reagovat. To, jak velké je spoždění, záleží primárně na tom, jak vytížená je vaše Wi-Fi síť, což znamená tím, že teď zrovna děláme webcast, tak to spoždění bylo trošičku větší. Jinak je většinou v řádu několika sekund. A pokud si tuto funkci zapnete, což se dělá tak, že vlastně na iPhoneu řeknete, že stojíte o to, abyste mohli přijímat hovory a SMSky na dalších zařízeních, tak tohleto propojení se nastaví a začne fungovat. Tady je trošičku limit, na který řada uživatelů asi už narazila. Zatímco verze 10.10 10 systému jde nainstalovat na většinu Maců od roku výroby 2008 s nějakými drobnými výjimkami, tak funkce Continuity 100% funguje až od Maců vyrobených od roku 2012 a výš. Což znamená, já třeba tady teď zrovna prezentuji z Macbooku Pro, který je z konce roku 2011, takže jste viděli, že to přenášení hovorů a sms mi funguje dobře, což znamená, já když otevřu zprávy, tak tam vidím nejen iMessage, ale vidím tam i SMSky, které jsem odeslal z iPhoneu a zpátky, ale třeba funkce Handoff, která umožňuje vlastně přecházet mezi zařízeními a aktuální aplikaci od Apple, kterou mám otevřenou, mohu dál používat na tom druhém zařízení, aniž, bych ztratil třeba rozepsaný text nebo podobně. Já bohužel používat nemůžu, protože tady není e, hardwareově ten správ, ta správná verze Bluetoothu, kterou e, Apple vyžaduje, takže bohužel třeba tady v tom ohledu jsem trošičku limitovaný. Ale jinak obecně handoff funguje tak, že pokud je na jednom ze svých zařízení, a je jedno jestli to bude stolní počítač nebo mobilní zařízení, iPhone nebo iPad, rozpracují něco v aplikaci od Apple, případně v aplikaci od nějakého vývojáře, který už podporuje funkci handoff, tak vlastně prostřednictvím kombinace iCloudu, Wi-Fi a Bluetoothu se mi ty rozpracované věci průběžně přenášejí do toho druhého zařízení. A v případě Maca vidím tady ikonu toho zařízení přímo v doku, v případě mobilního zařízení e, vidím e, ikonu té aplikace přímo na lock screenu, a já vlastně můžu pokračovat v rozpracované práci aniž bych cokoliv ztratil. Což se týká mailů, Safari, kompletních iWork, map, samozřejmě zpráv, kalendářů, připomínek, kontaktů, všech těch systémových aplikací, které, které jsou na obou dvou těch platformách k dispozici. A je to strašně šikovná funkce, akorát pokud máte staršího Maca, tak můžete narazit na to, že vám nebude úplně korektně, nebo některé části nebudou fungovat podle toho, jaké jsou zrovna hardwareové možnosti vašeho zařízení. To konec konců platí i pro další funkci, kterou je instantní hotspot. Pokud máte tu správnou verzi hardwaru, a otevřete si seznam Wi-Fi sítí, tak kromě dostupných Wi-Fi sítí vidíte i svůj iPhone, případně iPad, který je schopen vytvářet mobilní hotspot a vy ho můžete nadálku zapnout, pokud je ten mobilní hotspot vypnutý a dokonce vidíte v tom meníčku, jak je na tomto zařízení se signálem, jak je na tom s baterkou jaký typ služby mobilní dat je zrovna k dispozici, což je zase věc, která vidíte, že na mém hardwareu nefunguje, ale je to strašně příjemná záležitost, zejména pokud budete mít iPhone 6+, který pravděpodobně už nebudete nosit v zadní kapse u kalhot, jedna, protože by se vám pravděpodobně ohnul a druhá, protože byste si pravděpodobně ani nedokázali sednout s tak velkým zařízením v kapse, tak je to příjemné, že člověk nemusí třeba z batohu nebo z brašny vytahovat ten telefon, ale může dálku zapnout hotspot, používat ho a pak ho zase dálku vypnout, což je vynikající záležitost. A obecně Apple v tomhle směru dělá hodně pro to, abyste ten telefon nemuseli vzít do ruky, pokud ho zrovna nepotřebujete, což znamená můžete napsat sms můžete udělat hovor, můžete přijmout hovor můžete si zapnout, vypnout instantní hotspot. Takže tohle jsou věci, které jsou velice příjemné a, a zjednodušují život, pokud používáte všechno zařízení oteplu. S tím souvisí další dvě novinky, které jsou integrovány do Findru. Ta první věc je, že AirDrop konečně začal fungovat i mezi jednotlivými druhy zařízení, což znamená, pokud máte nainstalovaný iOS 8, na svých mobilních zařízeních a 10 desítku na Macu, tak pomocí AirDropu můžete přenášet data mezi počítačem a mobilním zařízením. Zase za předpokladu, že vaše zařízení hardwarově podporuje nízkoenergetický Bluetooth 4, což třeba moje zařízení nedělá, takže tam zase jsou nějaká omezení a počítače mezi sebou vidím, ale bohužel proti novému iPhone 6 třeba data nepřenesu. Takže to vypadá, že asi přece jenom budu muset pomalu začít uvažovat nad updatem svého Maca. Ale jinak AirDrop je vynikající záležitost, která vlastně takřka eliminuje potřebu používání synchronizace přes iTunes, která nikdy nebyla úplně mega přívětivá a komfortní a vy můžete označit 3-4 soubory, hodit na zařízení. Pokud na tom daném zařízení je přihlášeno stejné Apple ID, jako máte tady na tom počítači, tak se ty soubory automaticky přijmou. Pokud je tam jiné Apple ID, tak tak tam vyběhne automaticky hláška, jestli, jestli chcete soubory přijmout a pokud ano, tak si vyberete, do které aplikace se ty soubory mají přijmout to přijímutí proběhne korektně, aniž byste museli nastavovat jakákoliv hesla a, a já nevím, porty a adresy a něco podobného. Takže je to věc, která je vynikající, funguje dokonce bez internetu, protože se provádí po lokální Wi-Fi síti nebo případně prostřednictvím Bluetoothu. A druhá věc, která výrazně posunuje možnosti používání právě kombinace mobilních zařízení a Maca, je iCloud Drive, který vlastně zpřístupňuje to úložiště iCloudu jako službu pro práci se soubory. Což znamená, už nemusíte přenášet jenom soubory uvnitř aplikací, které přímo podporují iCloud, což samozřejmě zůstává, takže Pages, Keynote, Numbers, nebo tady třeba vidíte Pixelmator, mají svoji složku na iCloudu přes kterou si vyměňují dokumenty, funguje to skvěle, ale zároveň se můžu podívat takhle ve Findru přímo na iCloud Drive, můžu vzít soubory, uložit je do iCloud Drive a zase obráceně v aplikaci, která je napsaná na iOS, mohu sáhnout buď do její složky na iCloudu, anebo můžu sáhnout do iCloud Driveu a o tamteď si vytáhnout soubor aniž bych ho měl uvnitř té svoji složky. Což znamená, je to vlastně způsob, jak mezi různými zařízeními a aplikacemi vyměňovat data, aniž byste museli nějak komplikovaně importovat nebo konvertovat formáty nebo něco podobného. Takže to je věc, která je velice příjemná. S tím se samozřejmě svezlo to, že Apple výrazně zlevnil pronájem přidaného místa na iCloudu. Stále zůstává, že 5 GB máte zadarmo, ale pokud potřebujete víc, tak si můžete dneska přikoupit až do kapacity 1 TB, a ty ceny jsou výrazně příjemnější, než jak tomu bylo v minulém roce. Takže to je. iCloud Drive. Kolem iCloudu je samozřejmě celá řada drobných vylepšení, které se týkají přímo systémových aplikací, takže musím říct, že v tomhle okamžiku opravdu to propojení mezi mobilními zařízeními a a Macem se posunulo výrazně dál a my se posuneme k funkci, která je nová, zejména pro nás, jakožto pro Čechy, a a to je možnost diktování v češtině. Pokud si otevřeme předvolby systému, otevřeme diktování a řeč, tak v případě diktování už je možné zapnout češtinu a vyberete si klávesou zkratků. Já jsem použil to v systémové standardní dvakrát stisknout FN. A můžete ten text, který říkáte, plynule diktovat v podstatě do jakékoliv aplikace, protože se to chová jako další vstupní zařízení. Takže když si například otevřeme Notes nebo Notepad. zmáčkneme dvakrát panel a můžeme začít diktovat a postupně můžeme nadiktovat text přímo tady v tom případě do psaní e-mailové zprávy. Teď se nám možná trošičku nepotkává kombinace Webexu, který zaznamenává pro mikrofon, přetížené Wi-Fi sítě a podobně, ale jinak, jak vidíte, tak to diktování, pokud jste připojeni k internetu, funguje velice dobře a musím říct, že z mojí zkušenosti je výsledek výrazně lepší, než když píšu na klávesnici, těch chyb je tam výrazně méně a musím říct, že na diktování jsem si zvykl a stačí jenom diktovat i diakritická znamínka a výsledek je velmi, velmi dobrý. Takže to je, to je diktování v češtině, které zase se objevilo jak na, na iOS 8, tak u macOS 10 a je to věc, která je velice příjemná. Když se podíváme na systémové aplikace, tak jak už jsem říkal, bylo zjednodušeno uživatelské rozhraní Safari, což není jediná změna, která se stala Safari je úspornější, co se týče práce s operační pamětí, je méně náročné na výkon procesoru, je víc agresivní, co se týče blokování různých pluginů, ochrany vašeho soukromí, vaší bezpečnosti, ochrany před phishingem, ochrany proti ukládání cookies, které nechcete mít. Takže se může stát, že když uděláte čistou instalaci, tak některé služby webové, které jste používali, přestanou fungovat tak, jak jste byli zvyklí. A budete muset si poštelovat trošičku to bezpečnostní nastavení safari. Ale jinak je to věc, která jde určitě velmi správným směrem. Safary, je zase o něco rychlejší, co se týče zobrazování a spolehlivější, co se týče zobrazování. A přímo tady pod ten vyhledávací řádek se schovaly teď nově oblíbené a nejčastěji navštěvované stránky, takže zase je to cesta, jak zrychlit přístup k obsahu. A musím říct, že mě se nové Safari líbí a je velice příjemné. Podobně spousta drobných změn a vylepšení se objevila v případě Mailového klienta, kde se objevila spousta záležitostí, jako je například podpora mail dropu, což znamená, pokud vložíte do e-mailu nějakou velkou přílohu, která se nedá přímo odeslat, tak se uloží tato příloha na, na cloud, může mít až 5 GB. A druhé straně vlastně jako odpověď přijde odkaz na to cloudové úložiště, což je věc, která je velice příjemná. Další novinka, která se objevila, je funkce markup, která je tady pod ikonkou a která umožňuje vlastně do obrázků nebo do PDF souborů dělat úpravy, A potom například podepisovat podepisovat PDF soubory nebo dopisovat poznámky do, do vložených obrázků, což je zase věc, která je příjemná, nahrazuje spoustu aplikací třetích stran a může vám zjednodušit život. Stejně jako na iOS, i 10.10. začala podporovat family sharing nebo rodinné sdílení, což znamená jednak úsporu investic do softwaru. Pokud nastavíte, která jednotlivá Apple ID patří do rodiny, tak mezi sebou mohou sdílet nákupy jednotlivých aplikací. Takže v případě desktopu můžete ušetřit neúplně malé peníze, protože přece jenom ty desktopové aplikace jsou dražší. Zároveň se dají nastavit i věci, jako je právě to, že děti mohou platit pomocí vaší kreditní nebo platební karty, s tím, že vy schvalujete každý jednotlivý nákup, takže nemusí děti za vámi běhat a tím zadáte heslo. Oni si jenom vyberou, co si chcete koupit, k vám přijde ten požadavek, a vy ho velkory se zamítnete, abyste ušetřili nějaké peníze. Takže tohle jsou věci, které zase mohou zjednodušit život a mohou vás posunout dál, pokud nastavíte ten family sharing, tak se vám například v kalendáři objeví speciální kalendář rodina, kterém můžete s ostatními členy rodiny sdílet události, aniž byste to museli jakkoliv komplikovaně nastavit. Je dál posunuto propojení mezi jednotlivými systémovými aplikacemi, takže když píšete do místa události v kalendáři, tak se mnohem líp propojuje s mapou. Mapy jsou zase líp propojeny s kontakty, kontakty jsou líp propojeny s e-mailem, což znamená, když e-mailový klient rozpozná patičku v e-mailu s nějakou kontaktní adresou, telefonním číslem a podobně, tak vám rovnou nabídne možnost uložit tyto informace do kontaktů a tak dále. Což znamená, to propojení mezi jednotlivými aplikacemi jde kousíček dál a já v tom osobně vidím jednu ze dvou nejsilnějších novinek, co se týče desítky. Jedna věc je zájemné propojování těch systémových aplikací, Druhá věc je propojování mezi desktopem a mobilními zařízeními, kde je vidět, že Apple jde trošičku jiným směrem, než kterým se vydal Microsoft. Microsoft se snaží sjednotit ty systémy a udělat jeden univerzální systém pro všechna zařízení. Apple naopak se snaží optimalizovat systém pro každý jednotlivý typ zařízení, což znamená, iOS na iPhoneu se chová trošičku jinak než iOS na iPadu, tak aby to uživatelské rozhraní co nejlépe vyhovovalo vlastností toho zařízení a macOS na stolním počítači zůstává systémem ovládaným pomocí touchpadu, myši, klávesnice a ne dotyku. Ale ty jednotlivá zařízení se mnohem lépe a užijí propojují, takže... Je vlastně jedno, u kterého z nich sedíte, podle toho, kde se vám zrovna v daný okamžik ta daná činnost dělá líp, tak tam můžete pracovat a pak tu práci můžete velice snadno pomocí iCloudu, případně pomocí Continuity, Handoff a dalších funkcí přenést na další zařízení a pokračovat v práci, protože jste například stali od počítače, vzali jste jenom telefon nebo tablet, a vyrážíte někam do terénu za klientem na poradu, nebo prostě si jenom tak jako sednout na pohovku. Takže to jsou dvě z mého pohledu nejsilnější věci, pak je tady samozřejmě ta změna designu, která je velice subjektivní, takže tady nechci nějak přehnaně hodnotit, jestli se to povedlo nebo nepovedlo. Konec konců je k dispozici spousta videí, takže si každý před tím updatem může rozmyslet, jestli jestli chce nebo nechce, ten update je zase k dispozici bezplatně prostřednictvím Mac App Store, takže se stačí přihlásit do Mac App Store, říct ano, chci aktualizovat, stáhne se celý ten update, ten update se dá nainstalovat na stávající systém, s tím, že ten updater je bezproblémový, a za mě osobně ta aktuální verze, což znamená, Verze systému 10.10 10. je stabilní, jsou tam nějaké drobné mouchy, které mě občas vytáčejí, občas mi nevadí, ale v každém případě se na tom systému dá pracovat a není tam žádná zásadní šílenost, která by znemožňovala tu práci. Mimochodem vidíte, že i to About okno se trošičku změnilo a ty informace jsou trošičku jinak uspořádané a jsou v k dispozici. Tak, to je to, co jsem vám já chtěl, kde se desíce říct. Pokud máte nějaké dotazy, tak je poslední příležitost je položit, takže využijte chat a napište, pokud chcete něco vědět. Já se rád pokusím odpovědět. Tak to vypadá že žádné dotazy v tomto okamžiku nemáme. Takže já vám děkuji velice za pozornost. Jsem rád, že jste si našli čas a že jste sledovali tento webinář a budu se těšit příště zase naschledanou. Vybíráme s vámi navrhovaných témat, takže pokud vás nějaké téma napadá, co byste chtěli ve webinářích vědět, tak použijte web nebo Twitter a dejte vědět, my se vám pokusíme víc stříct. Díky moc a naschle.